0: We waren in handelingen 17 vers 3. We hebben gezien. Dat Paulus. Hoe zei hij dat nou ook alweer. Hij was. Ontsluitende en voorzettende. Dat de Christus moest leiden. Nou we hebben zo een aantal. Dingen uh, genoemd. Die hij zo naar voren gebracht. Zou kunnen hebben. Ik zeg het expres een beetje met de slag om de arm natuurlijk. Want er staat niet bij wat hij allemaal. Heeft voorgezet. Maar dit zijn Allemaal. Aanknopingspunten vanuit de schriften dat de Christus inderdaad moest leiden. Maar dat niet alleen, hij, ook dat hij zou opstaan uit de doden. Let op, uit de doden. Het is mij al vaak opgevallen dat een heleboel mensen denken bij die uitdrukking opstaan uit de doden. Aan opstaan uit de dood. Weet je, wel, je bent dood, nou je staat op uit die dode toestand. Maar dat is niet opstaan uit de doden. Het is niet opstaan uit de dood. Het is opstaan uit de doden. Dat wil zeggen, dat is meervoud van een dood. Je hebt een dode en je hebt meerdere doden. En opstaan vanuit de doden wil zeggen... ...die doden blijven allemaal liggen... ...en jij staat daar tussen die doden op. Vanuit die doden sta jij op. Dat is het idee. Dat is opstanding uit de doden. Het is dus het meervoud van een dode. Tussen de doden uit, ja. En Christus, hij zou opstaan vanuit de doden. Dus met achterlating van al de anderen in het graf, zou hij opstaan als eersteling. Christus is in alle opzichten het type, het prototype, de eersteling. En ja, ik heb hierbij gezegd dat hij het zomaar met opzet natuurlijk onder andere, want er zijn vele, vele schriftplaatsen die dat aangeven maar psalm 2 en 16 dat weet ik, omdat in handelingen 2 is het Petrus van wie we een betoog vinden op het tempelplein die dat dan ook uiteenzet dat Christus zou opstaan en dan haalt hij, aan, dan haalt hij en psalm 2 aan en psalm 16 dat dat al daar staat geprofiteerd ...en in handelingen 13 doet Paulus dat ook... ...in de synagoge van Antiochië. Daar hebben we het ooit... Maar ...in veel eerdere gelegenheid ook al eens een keer over gehad. Trouwens... ...het is zo dat als je het eerste aangetoond hebt... ...namelijk dat de Christus moest lijden... ...om vervolgens... ...in zijn heerlijkheid in te gaan... ...ja, dan betekent dat dat hij dus ook... ...uit zijn lijden verlost moest worden... ...en sterker... ...als Christus moest lijden en sterven dan moet hij opstaan om vervolgens alsnog de koning, te zijn, om de koning te zijn die zal zitten op de troon van zijn vader David. Dus het een veronderstelt het ander. Als de Christus moest lijden en sterven en niettemin ook zou, zou heersen in heerlijkheid, ja, dan zou hij ook moeten opstaan uit de doden. Dat is nogal widers, dat is logisch. Maar dat niet alleen, het staat, het staat ook expliciet zo beschreven. En ook, je leest in, in 1 Corinthe 15 dat Paulus zegt dat Christus, en dan heeft hij het over het ABC van het evangelie, dat Christus moest sterven. Hij stierf voor ons zonde, naar de schriften en dat hij ten derde dagen werd opgewekt uit de doden. En daar staat er ook weer bij, naar de schriften. Dat wil zeggen in overeenstemming met wat er tevoren was gezegd en gesproken en voorzegd. Dus dat staat allemaal geschreven. En feitelijk de boodschap in het Nieuwe Testament is. Degene die is aangekondigd en geprofiteerd. Waar hij zou zijn, verschijnen. En wie hij zou zijn. En wat zijn afkomst zou wezen. en Zelfs het tijdstip. Het staat allemaal voor zich. En inmiddels is hij daar. En hij voldoet dus aan het, het signalement. Om het zo te zeggen. Dat de schriften van hem hebben gegeven. En dat is wat Paulus heeft voorgezet. Dat de Christus moest lijden... en opstaan uit de doden... en dat deze de Christus is. Namelijk, die Jezus... die ik, zei hij... moet je het tussen, tussen haakjes lezen... u of jullie red ik. Dat wil zeggen... de Christus, de Messias... waar de schriften over spreken... die moest lijden, sterven... en opstaan uit de doden... wel, en die Jezus die ik jullie predik... die voldoet volledig daaraan. Aan dat profiel... Aan, de, aan die schets... aan die voorzegging. Dus Paulus heeft dat geargumenteerd. Zabatten achtereen heeft hij dat hen voorgezet. En de schriften ontsloten. En dan staat er... en enige van hen... lieten zich overtuigen. <laughs> ik vind... daar ben ik, daar ben ik erg op uh, gespitst... Maar zo staat het er niet precies. Er staat, ze werden overtuigd. Of ze worden overtuigd. Gewoon in de tijdloze werkwoordsvorm. Niet, ze lieten zich overtuigen, ze worden overtuigd. U zegt, dat is het verschil. Nou, dit is volledig in de leidende vorm. Je wordt overtuigd. Dit is nog iets van, uh, je, je laat het toe. Weet je wel? Dat is nog iets van een activiteit. Maar dat is, ze werden overtuigd. Hetzelfde waar we het de vorige keer over hadden van uh, gedoopt worden. Niet ze lieten zich dopen, nee ze werden gedoopt. Degene die dat ondergaat is volledig passief. Die vervult ook geen plicht, die, doet, die ondergaat dat. Passief dus, dat is het idee. Let trouwens ook eventjes op de grote tegenstelling. Hier staat er een enigen. En vervolgens later in het vers een grote menigte. Maar let op het verschil. Want enigen werden overtuigd, dat is niet veel er waren er wel maar dat was een kleine minderheid enigen, die werden overtuigd en nog zo mooie, ik heb ook hier niet nagekeken wat er in de Statenvertaling staat ofwel, wel, ja, wel uh, maar ook hier weer trouwens is het is een leidende vorm, want kijk, in de MBG-vertaling staat, en enigen van hen uh, lieten ze overtuigen maar zoals gezegd er staat, en enige werden overtuigd. En dan? En sloten zich aan. Of sloten zich bij Paulus en Silas aan. Staat er niet. Kijk. Zij werden het lot toebedeeld. Staat gewoon in de leidende vorm. Passief, niet zij sloten zich aan. Nou zeg. Het is een Sorry? Ja, precies. Ja, want dat is. Heb je hem bezig? Ibitant. Nou. Ze werden inderdaad... ...staat er in de Statenvertaling toegevoegd. En dat is inderdaad het idee. Het is de leidende vorm. Het is de activiteit van de Heer. Dat is, daar gaat het om. Niet zij sloten zich aan. Dan is het de activiteit van de mens. Ze werden toegevoegd. Of nog beter... Uh, ze werden als een lot toebedeeld. Hier wordt een woord gebruikt. Dat heeft te maken met het, lotsen, het lot gooien. Lot werpen. Ze kregen het toebedeeld. Waar hadden we het in de pauze over? Mini, over eh, toeval. Hè? Dat wat je toevalt. Dat overkomt je. Nou, dat is met een... Je, je wordt overtuigd. Maar ook... Ze werden toegevoegd. Ze werden... ...als een lot toebedeeld aan Paulus en Silas. Prachtig hoe daarbij ook weer die, ja, die goddelijke soevereiniteit belicht wordt. Het is zijn werk, zijn activiteit. En er staat erbij, en ook een grote menigte... ...dus enige daarin de synagoge, van de joden... ...maar ook een grote menigte, Grieken... Die God vereerden. Eigenlijk staat er uh, vereerders. Ziet u? Ja, het idee is inderdaad mensen die God vereerden. Maar ze staat gewoon letterlijk vereerders. Namelijk de mensen die de God van Israël eerden. En ze worden in het uh, boek Handelingen heel vaak genoemd. Vereerders. Je leest. De bekendste, denk ik, in de boekhandelingen is. Wat denkt u? Die zo genoemd wordt een vereerder van God. Cornelius, ja. Cornelius was een vereerder van God. Hij was een Romein, een Romeins hoofdman. Hij was ook niet een besneden of zo, maar hij was een vereerder van God. Hij stond ook in aanzien bij het volk, hij gaf alle Maar hij was een vereerder van de God van Israël. En er ook in de, in de diaspora, in het buitenland, waren er velen die God vereerden. De God van Israël kende en erkende, zonder dat zij Joods waren. ...Joods waren of leefden... ...naar de Joodse gebruiken of besneden waren... Of, naar de Sabbat, ...of de Sabbat hielden. Nee, ze vereerden God. En... ...erkenden daarmee ook... Het, ...de speciale plaats van Israël. Zonder zich dus te voegen bij dat volk. Ze werden geen Joden genoten. Nee, ze vereerden... ...de God van Israël. Ze sympathiseerden... ...daarmee wel met de synagoge. Dat is een ander idee. Maar, en hier gaat het over... ...een grote menigte Grieken die... ...van vereerders. Mag ik even... even ja? Griek, het is een uitleg dat die Grieken... ...die wij bedoelen... Ja. ...eigenlijk geassimileerde ...joden waren... ...dat ze ja. waren misschien nog overkwam... ...maar eigenlijk helemaal opgegaan waren... ...in het Griekse leven... ...en denken van ja. Dat is ook een uitleg. Ja, weet ik. Uh, dat heeft trouwens ook nog met iets anders te maken... ...en dat is dat... Um, ...in dit geval... Dan wordt er, ...daar worden namelijk ook weer twee termen voor gebruikt... ...maar ik denk dat het te ver voert om daar nu op in te gaan... ...ik zou ook... ...ik, kan het ook, ik heb het niet alle plaatsen daarin paraat... Zo, ...maar er wordt namelijk gesproken... ...over Grieken... ...en over Grieksen... ...en bij die Grieken, dat zijn die Hellenisten... ...dat zijn mensen die dus vergrieksd zijn... ...en welk woord hier dan gebruikt wordt... Dat, ...daar blijf ik even vanaf, dus dat weet ik niet... ...maar dat is wel een goed punt... Om dat soort uh, onderscheidingen nog te maken, ik wil trouwens op nog iets wijzen. En dat is dat die Ecclesia, die geloofsgemeenschap die daar in Thessalonica ontstond eigenlijk bij deze gelegenheid, in deze maand, in deze drie sabbatten, zeg maar in ieder geval, dat was voor het grootste gedeelte een heidens, een Gooise aangelegenheid. Dat wil zeggen, niet joods, het waren enige Joden. Zeker, maar voor het merendeel waren het mensen die uit de heidenwereld kwamen. En dat leidt dan toch weer eventjes, uh, inderdaad, als ik dit erover weeg, dat het inderdaad gaat over mensen met een heidense, afgodische achtergrond. Hoe weet ik dat? Omdat Paulus een brief heeft geschreven aan deze gemeente in Thessalonica. En dat is niet zoveel later geweest. Ik zei al, dit is een gebeurde, dit, als we in hand, over, het he, over handelingen 17 hebben, hebben we het over ongeveer het jaar 50 van onze jaartelling. Aan het einde van dat jaar, of. Uh, ik, ga, uh, ik zal je vertellen, op deze presentatielaptop. Uh, heb ik juist gisteren Windows 10 geïnstalleerd. Uh. Dus, uh, en dat is heel. Uh, en dat is uh, heel erg leuk, maar. Uh, ja, precies, ja. En uh, je, je sta, ik sta nu op allerlei dingetjes van... ...oh ja, wacht even, hoe werkt dat nou weer precies? Gisteren moest ik lesgeven in Den Haag... ...en toen had ik ook al allerlei dingetjes... ...oh, daar had ik geen rekening mee gehouden... ...en nu <laughs> zie je het ook weer dus. Kijk. Maar ik ga er nog eens even goed naar, naar kijken. Dit is Windows 10 dus. <laughs> ja. Maar goed. Um, ja... Paulus heeft dus een brief geschreven en dat is een klein jaar later geweest. En ik wil u even meenemen naar Paulus' eigen terugblik. Dus hij schrijft, als Paulus inmiddels dus Thessalonica verlaten heeft, later, uh, dus een klein jaar later, schrijft hij een brief naar dezezelfde gemeente. En dan schrijft hij dit. 1 Thessalonica 1, vers 1. En dan zegt hij, ik ga het niet heel uh, nauwkeurig allemaal lezen... En bespreken. Maar ik wil u even een indruk geven. Dan zegt hij. Ik lees vooruit de MBG vertaling. En jullie, zijn pardon, jullie zijn navolgers geworden. Van ons en van de Heer. En jullie hebben het woord onder zware verdrukking. Met blijdschap van de heilige geest aangenomen. Zodat jullie een voorbeeld geworden zijn. Voor alle gelovigen. In Macedonië. Dit was Macedonië. En Achaïe. U weet wel. Dat zuiden van. Daar ging Paulus later naartoe. Naar Corinthe. Daar zullen we het ook nog over hebben. Later. Over Athene. Zodat jullie een voorbeeld geworden zijn... voor alle gelovigen in Macedonië en in Agaia. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Agaia. Maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt. Mooi hè? Dat uw geloof dat zich op God richt... bekend geworden. Zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Met andere woorden... Lees even goed wat hier staat. Wat hier in Thessalonica plaatsvond. Daar is een enorme sprake van uitgegaan. Dus overal werd gesproken over dat wat daar in Thessalonica plaatsvond. Met name ook natuurlijk vanwege de enorme confrontatie. Die weerstand. en De vervolgingen die daar weer het gevolg van waren. Maar er is een enorme sprake van uitgegaan. Want staat er. Want zelf verhalen zij van ons. Dat wil zeggen daar in Macedonië ga je. Hoe wij bij u ontvangen zijn. Dat is dus niet. Dat, is, dat, dat hebben die Thessalonikers niet verteld. De, die Thessalonikers hebben dat niet allemaal verteld. Die gelovigen. Nee. Dat werd over hen verteld. Dat is een mooie evangelisatie. Dan laat je de wereld zeg maar evangeliseren voor jou. Dat is wel mooi. Want er ging zo'n enorme sprake van uit. Van wat er gebeurd was. Want zelf verhalen zij van ons. Hoe wij bij jullie ontvangen zijn. En hoe je, jullie van de. Nou komt het. Hoe jullie van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Kijk, en dit is nou zo een vers dat aangeeft dat die gemeenschap, die geloofsgemeenschap in Thessalonica een heidense gemeente was. Er waren wel Joden, maar er waren enige. Het merendeel was bestond uit mensen die zich. ...hadden bekeerd die een heidense afgrond, afkomst hadden. En zich nu bekeerd hadden tot God, de, de levende en waarachtige God. En ook uit de hemelen zijn Zoon te verwachten. Nou, dat is uh, een van de grote thema's van uh, de brief aan de Thessalonikers ook. Maar dat is nu verder even niet het punt. Het gaat me even vooral om dat, dat negende vers. Maar ook hoe, over de enorme impact. die het gehad heeft dat Paulus daar uh, geweest is. En wat daar gebeurd is. Maar de, in de sabbat, uh, in de,
1: voorhand,
0: dat dit gebeurde, bedoel je. Ja, maar ik bij de Joden. Ondanks dat wat hij gaat. Ja, precies. Maar kijk, weet je wat. Uh, en dat is nou ook weer uh, een punt, kijk, wat daar verteld wordt over in het begin van het boek, of in het begin van handelingen 17, is dat Paulus drie sabbatten daar in de synagoge, uh, wat hij gedaan heeft en wat er vervolgens ook is gebeurd nou ja, dat lees je dus in die, in die brief Dat heeft een enorme impact gehad bij degene die God vereerde, sowieso die, had, die sloten zich aan, maar ook velen die een afgodische achtergrond hadden die, hebben, uh, die, ...die zijn door dat woord geraakt en hebben zich ja, tot God gekeerd. En dat vind ik mooi, want dat is eigenlijk gewoon het, het idee van... Je, ...ze hoorden van de waarachtige God en, en ze keerden zich daarmee af van de afgoden... ...die ze voorheen dus kenden en dienden. Dus dat ze, wat ik er ook mee wil zeggen is... Uh, het is niet waarschijnlijk dat dat allemaal in die drie weken is geweest. In die drie wat. Maar dat daar nog een, een tijd uh, ook is geweest... die uh, daarop aansloot. En dat dat alles is gebeurd. Dus dat er, dat er velen zo zijn bereikt. Afijn. En ook een grote menigte Grieken... Godvereerders en tal van voorname vrouwen. Eigenlijk staan de vrouwen van de voornaamste... Ja, dat is misschien niet zo feministisch dat ik het nu zo zeg. Maar zo staat het dan eigenlijk. De vrouwen van de voornaamste. Je zou dan haast de haaste indruk krijgen van... Hey, als dat zulke voorname vrouwen zijn geweest... hebben die dan ook heel veel invloed gehad... in het politieke gebeuren. Misschien wel, maar dan toch niet zodanig... dat ze konden verhinderen dat, dat Paulus en Silas niet vervolgd zouden worden... Dat, dat in ieder geval niet. Maar tal van, of letterlijk staat er, van de vrouwen van de voornaamste niet weinigen. Maar de Joden, lees je dan, die werden afgunstig. Jaloers. Hier staat trouwens in de Statenvertaling, dat weet ik, ongehoorzamen. Ja, dat is een, een handschriftenkwestie trouwens. Het heeft niks met vertalen te maken, maar de, in. De handschriften waar de statenvertaling op gebaseerd is, die hebben hier ongehoorzaam. De, als mij vraag, de beste en de oudste handschriften zeggen jaloers. Ja, zien staat dat allebei. Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers. Aha, nou ja, dan hoef je helemaal geen keuze te maken. En, nee. en ze waren ongehoorzaam, dat is in ieder geval een ding wat zeker. Dat wil zeggen, ze ga, gehoor, ongehoorzaam betekent letterlijk, uh, ge, ze gaven geen gehoor aan. Aha, oké. Okay. Dat is dus eigenlijk dezelfde gedachte als uh, wat, uh, wat jij zegt, Maria. Maar ze werden afgunstig, Jaloers. naiervig. Dat is allemaal hetzelfde woord. Ons woord, je uh, kent het woordje zealot, dat is daarvan afgeleid. Naierver. En dat, ja, als je dat hier leest, dat is natuurlijk Negatief. Ze werden jaloers. Maar op zich, kijk, het heeft een, dat woord jaloers kan en positief en negatief zijn. Maar je leest in Paulus, van Paulus in Romeinen 11 versel makkelijk te onthouden vers. Daar, staat hij, daar zegt hij dit: dat het heil, hoe, hoe was het ook alweer dat het Heil, de redding, de boodschap van redding naar de natieën is gegaan om hen tot naijver te wekken. ...tot jaloersheid te wekken. Ja. En het, ik, ik heb, heb het altijd een beetje opmerkelijk gevonden... ...dat uh, in bepaalde christelijke kringen... ...vat men dat per definitie positief op. Maar dat hoeft helemaal niet. Ja, We zijn, zijn geroepen om hen tot jaloersheid te wekken... ...en dan bedoelen ze van dat zij ook willen wat wij willen. Maar hier... Wat Paulus hier doet, Hij brengt de boodschap. Nou hij wekt de joden tot ja jaloezie. Maar niet in die zin dat zij graag ook nu uh, die boodschap zouden willen aannemen. Integendeel ze moeten er niks van hebben. Ze kunnen het juist niet zetten. Ze zijn naïverig in de negatieve zin des woords dus. Dat was trouwens ook al ooit voorzegd. In het boekje. Als Paulus het daar in Romeinen 11 daar ook over heeft. Dan zegt hij al. Van, dan haalt hij Mozes aan in uh, het boek Deuteronomium. Ik zal u na, ijver, zeg, tegen Israël, ik zal u na maken op wat geen volk is. Wat geen natie is. Op een volk dat geen natie is. Dat is als u mij vraagt, gewoon de ecclesia in onze dagen. Dat is geen natie, maar wel een volk. Ja. De Joden werden afgunstig. Ja, nou dat is eigenlijk altijd wat Paulus dan ook zegt. Dat is het resultaat van de boodschap die dan in het buitenland door hem gebracht werd. En wat is het effect ervan? De Joden werden tot na opgewekt. Hier ook, Handelingen 17 vers 5. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkele van het minste straatvolk te hulp. Uh, minste, eigenlijk staat er gewoon boosaardig. Dus, wat ze gaan doen, is een rel ontketenen. Ze konden het niet hebben, wat er allemaal gebeurde. Slechts enkele Joden daar in die synagogen werden, werden overtuigd. En voor de rest was het, waren het Hellenisten, Griekse mensen, maar in ieder geval niet-Joods. En als Paulus dan zo in de picture komt te staan met zijn boodschap, juist bij de niet-Joden, dan roept dat een enorme afgunst op en vandaar dus de rel die ze ontketenen. ze namen enkele van het minste straatvolk de hulp staat er dan en ze veroorzaakten een oploop brachten de stad in rep en roer dit is uh, niet nieuw hè? We, als we nou in deze hele serie studies hebben, zijn we dit nou al verschillende keren tegengekomen in antiochieën was dit het geval precies dezelfde procedure precies hetzelfde en later in de handelingen 14 lees je dat in iconium ook al ook die na van de Joden en de synagogen... en die dan vervolgens een rel veroorzaken in, uh, daar in de omgeving. En ze stormden uh, op het huis van Jason... die we trouwens bij de rest niet kennen. Nou ja, we weten in ieder geval uit vers 7... dat het een, de gastheer was van Paulus en Silas. We zullen dat straks nog zien. Nou ja, straks. Weet ik niet meer, maar in ieder geval... Uh, hij was de, de gastheer van Paulus en Silas... en mogelijk... noemt Paulus hem ook... of verwijst hij naar hem in, handeling, of in Romeinen 16. Dan zegt hij ook van doe de groeten aan Jason. Dat is dezelfde naam dus. Of dezelfde persoon is, dat hangt er nog om... maar in ieder geval dezelfde naam. Nou ja, en dan komen ze bij het huis van Jason. Waarom? Omdat ze dachten dat Paulus en Silas zich daar bevonden... ...met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen... ...om hen voor te leiden. Want ze wilden hen een proces aandoen. Daar hadden ze, dat was allemaal uitgekiend. Want wat lees je dan? Maar toen zij hen niet vonden... Paulus uh, had zich verborgen. Dat is net iets voor Paulus lijkt mij dan. Hè? Maar, goh, dat weet ik niet. In ieder geval, ze vonden hem niet... ...sleurde zij... ...ze sleepte Jason... ...en enige van de broeders... ...voor de stadbestuurders... ...en... ...om hulp roepende... ...staat er... ...en ze schreeuwde... ...deze die de wereld... ...hier staat het woordje... ...oikumene... oikumene. ...kent u wel hè? ...oikumene... ...maar letterlijk... ...de oikumene dat is... ...dat woord betekent gewoon... ...de bewoonde wereld... In de praktijk was het een aanduiding van het Romeinse Rijk. De bewoonde wereld. En het louter feit dat ze dan zegt... ...deze die de wereld in opschudding gebracht hebben... ...dus kennelijk waren er ook al geluiden gekomen vanuit Filippi... ...waar recentelijk ook al een rel ontstaan was... Want Paul, ...waar Paulus ook kwam. Altijd ontstonden er opstootjes en oproer en ellende. En, nou ja, in ieder geval zo interpreteerden zij dat dan. Het was niet zo dat Paulus een, uh, daar uh, heel neutraal een, uh, een boodschap achter liet. En nou ja, dat konden ze voor kennisgeving aannemen. Alt en dat woord deed altijd wat. Dat riep heel veel heftige reacties op. Nou, dan lees je ook dat ze schreven. Deze die de wereld, de bewoonde wereld in opschudding breng, gebracht hebben. Leuk. Er staat opschudding. Weet je wat er letterlijk staat? Anastato. Dat betekent letterlijk opstand. Het woordje opstanding is Anastasis. Opstand. Wij gebruiken dat woord ook, opstand. Maar Paulus predikte geen opstand. Paulus predikte opstanding. Dat is een groot verschil. Paulus predikt dus niet de revolutie wel. Dat er een grote revolutie heeft plaatsgevonden. Een omwenteling. Ik bedoel, de steen die omgewenteld is. Hè. Nou ja, dat is dus wat ze dan roepen. Om de stemming daar, um, om de sfeer daar goed uh, neer te zetten. Deze die de bewoonde wereld in opstand gebracht hebben, zijn nu ook hier gekomen. Eerst in Filippi, ik hoor het, je hoort het ze zeggen. En nu ook hier in Thessalonica. En Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Met andere woorden, hij is medeplichtig. En zij, hand, en zij dat is dan de beschuldiging, en zij handelen allen in strijd met de. Letterlijk de besluiten. Hier staat het woordje dogma. In meervoud dogmata. De, beslu de besluiten van de keizer. Hoe dan wel? wel door te beweren dat er een andere koning is. Namelijk Jezus. Let er trouwens op. Er staat hier een andere, maar eigenlijk een andersoortige koning. En dat, dat klopt wel ons, Want Jezus is een andersoortige koning. En u begrijpt, dit is natuurlijk. Dit ging er wel in. En dit, ze maakten. De, de, het bestuur maakte ze. Heel, de stadbestuur maakte ze afkerig. En verontrusten ze. Maar dit was natuurlijk een valse aanklacht. Paulus predikte de opstand. Maar geen opstand. Pardon, de opstanding. Geen opstand. Nergens lees je in Paulus brieven. ...dat hij een politieke agenda had. Eh, of... Eh, ...iets wilde doen... Het, eh, ...de overheden wilde omverwerpen. Integendeel, hij rukt altijd op... ...om zich te onderschikken aan de overheden... ...en aan de autoriteiten. Dus dit was... ...gewoon vals. Maar het ging er wel in... ...want er staat er, en ze maakten de bevolking... ...en de stadbestuurders die dit hoorden... ...ongerust. Want als er iets is waar ze niet van gediend waren... ...dan was er wel onrust in hun... Binnen hun gelederen en in een, uh, binnen hun gezagsgebied. Doch toen deze van Jason en de anderen een borgtocht, de borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrij. Ja. Ze hadden onvoldoende aanleiding om nu hen gevangen te houden. En op borgtocht lieten ze hen vrij. Borgtocht, u weet wat dat is? Dat is een vrijlating op voorwaarde van het geven van een onderpand. Dus waarschijnlijk hebben ze, heeft Jason wat geld moeten betalen. En moest hij ook garanderen dat dit niet meer zou gebeuren en onder voorwaarden van werd hij vrijgelaten op borgtocht. je leest trouwens dat later wilde Paulus weer terug naar Thessalonica maar dat, dat lukte niet hij wilde weer terug naar Thessalonica maar hij werd verhinderd in Hoofdstuk 2 vers 18 van de eerste Thessalonica brief. Dan lees je dat hij dit zegt. En zoals eerder gezegd, dat is ongeveer een klein jaar verder. Wij, of liever, ik, Paulus, heb namelijk een en andere maal tot u willen komen. Paulus wil weer, weer terug naar Thessalonica. En maar wat zegt hij dan? Doch, de Satan heeft het ons belet. En bij Satan denken wij meteen aan iemand, een... Uit de geestelijke wereld. Maar dat hoeft niet per definitie. De Satan is gewoon de tegenstander. En dat kan hier ook gewoon heel goed slaan. Op het zelfbestuur. De tegenstander heeft het ons belet. Hij, hij wilde terug naar Thessalonica. Maar hij kon er gewoon niet in. Want ja, er was al zoveel gedonder geweest. Over zijn verblijf daar. En nu Jason nu was op borgd vrijgelaten. Maar u begrijpt wel dat Paulus er dan... Uh, natuurlijk ook niet meer in kon. In ieder geval... Later ze, klein, een klein jaar later zegt Paulus dat van... ik heb, ik heb nog tot u uh, willen terugkeren... maar een en andermaal, maar het is me niet gelukt... het is mij door de tegenstander belet. En dan lees je in vers 10... maar de broeders die zonden... terstond... meteen dus onmiddellijk... in de nacht... Paulus en Silas naar Berea... Ik heb het u al even laten zien. Dat is 55 kilometer verderop. Dat is ongeveer hetzelfde plaatje wat ik hier zie. Dit is Thessalonica. En dan gingen ze nog meer westwaarts. En daar ligt het plaatje Berea. En u, waar kent u Berea van? Berea is <laughs> uh, Juist, ja. ja. Mooi hè? Ja, ik, ik heb het onderaan mijn website heb ik het ook staan. Een verwijzing naar Handelingen 17, vers 11 nou lees je, nou ja goed uh, ze gaan dus, Paulus en Silas die, uh, die, die moeten maken dat ze wegkomen ze gaan naar Berea toe en daar aangekomen gaan zij ook naar de synagoge der joden en daar maken ze iets mee wat erg uniek is, want er staat er en deze onderscheiden zich gunstig als u een statenvertaling hebt, staat er letterlijk ze waren edeler ze waren edeler letterlijk dan die tussen Thessalonica Hoezo? Nou, daar zij het woord met alle bereidwilligheid ontvingen. Ja. En daarbij, dat is één ding, dat, dat is wat ze in, in Thessalonica dus niet hadden meegemaakt. Alle bereidwilligheid het woord ontvangen. Maar bovendien, ook nog eens, dagelijks de schriften... Nee, per dag. Dagelijks. Dagelijks de schriften nagingen... ...of deze dingen zo waren. Kijk, dat is edel. Dat is geweldig. Een, een ge, geweldige getuigenis... ...van die joden daar in Berea... ...die zich zo onderscheiden. Wat deden ze? Ze hoorden Paulus bereidwillig aan... ...en vervolgens gingen na... Paulus, ...wat Paulus deed was toch argumenteren... ...vanuit de schriften. Nou, En wat ze doen? Nagaan. Dagelijks. Dagelijks checken. Klopt het? Klopt het? Dat is wat ze deden. En vandaar, en vandaar ook dat ze het bereidwillig aanhoorden. Want ja, het, Paulus legde de bonnetjes erbij. Hij, hij stelde het onder bewijs, dus het kon niet missen. Het was, de, de vraag was niet wat zegt de traditie, of wat zeggen de rabbijnen, of wat zegt de Talmud. Hoe gaat dat? Ik bedoel, kom daar nog eens een keer om. He, ga, ga naar een wereldkeurige... Christelijke gemeenschap, en hoe, waarop word je beoordeeld? Meestal op basis van de traditie, en wat de vaderen, of bepaalde grote mannen gezegd hebben, maar gewoon de schriften checken. Klopt het? Klopt dat? Nakijken. Kritisch. En dat is wat ze deden. En daarom waren ze zo edel. Dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. En nog, nog één ding: dat waar ik mee wil afsluiten. Hier staat dat nagingen... dat is letterlijk het woordje... ana, dat is het Griekse woord anakrino. En u ziet hier in de interlineair... dat is vragend onderzoeken. Dat woordje anakrino... dat komt ook... dat komt wel vaker voor... maar ook in 1 Corinthe 2 vers 15. En daar wil ik u nu nog even... ten slotte mee naartoe nemen. Dan lees je dit... over de geestelijke mens... de pneumatische mens... degene die zich laat, door de geest laat leiden... En sommige mensen denken daar meteen van: oh, die, dat zijn van die zwevers. Weet u wat een geestelijke mens is? Wie, als je pneumatisch bent, gewoon je door de geest laat leiden. De geestelijke mens staat er: beoordeelt alle dingen. Ja, zo staat het in onze vertaling. Maar weet u, hier staat exact datzelfde woord: anacrino. Wat in Handelingen 17, vers 11 wordt vertaald met nagaan, nagingen, wordt hier vertaald met beoordelen. Het idee is. ...onderzoeken, checken... ...vragend onderzoeken, klopt dat? dat is, als je nou vraagt... ...wat is geestelijk? Wat is nou werkelijk geestelijk? Dat is dit. Dat is nagaan in de schriften... ...of deze dingen... ...zo zijn. Alles. Klopt het? Hé? Oké. Okay. Ja... Ja, dat is dan het tweede deel van de zin. Daar staat dan weer het woordje anacrino. En daar wordt het dan weer gegeven met onderscheiden. Maar het is, daarom vind ik het zo bijzonder. Het is hetzelfde woord, en daar gaat het me nu even om. Als hier in, in Handelingen 17 vanzelf. Wat zij deden is in de schriften nagaan. Dat is een activiteit, dat is een werkwoord. Wat dan? Checken, controleren, onderzoeken. Dat is wat het is. Dat is geestelijk. De schrift, met de schriften bezig zijn en je daardoor laten voorlichten dat is wat die mensen in Thessalonica deden nou dat lijkt mij een heel edel voorbeeld en ik stel voor dat we het daar voor vanavond maar eens eventjes bij gaan laten en dan gaan we de volgende keer dus verder bij handelingen 7 vers 12, maar dat wordt dan volgend jaar